0: Надо называть вещи своими именами.
1: Пора назвать вещи своими именами. Кажется, кому-то очень сильно не дает слова Гитлера. Ну, догадайтесь, кому. Олимпиада заканчивается. И тут Путин объявил аншлюз уже оккупированного Донбасса.
2: Считаю необходимым принять уже давно назревшее решение. Незамедлительно признать независимость и суверенитет Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики. Прошу Федеральное Собрание Российской Федерации поддержать это решение, а затем и ратифицировать договоры о дружбе и взаимопомощи с обеими республиками. Два эти документа будут подготовлены и подписаны в самое ближайшее время. Да,
1: Путин официально объявил о признании ЛДНР. Тоже мне новость И угрожает нам войной. Как мы будем жить и как будет проходить линия фронта по Донбассу, это, наверное, самый главный вопрос. Но забавно все-таки слушать его обоснования. Оказывается, они оккупировали Донецк и Луганск для того, чтобы НАТО показать, где раки зимуют. А на самом-то деле, на самом-то деле, мы да, видим историческое решение, которое сделает украинцев и россиян врагами на очень длительные периоды, поколения.
2: А от тех, кто захватил и удерживает власть в Киеве, мы требуем незамедлительно прекратить боевые действия. В противном случае, вся ответственность за возможное продолжение кровопролития будет целиком и полностью на совести правящего на территории Украины режима. Объявляя о принятых сегодня решениях, уверен в поддержке граждан России, всех патриотических сил страны.
1: И вот здесь начинаются проблемы. Проблемы... Мировой безопасности, европейской, это история не только про нас. И повторюсь, Украина никуда не денется. И, наверное, начнем с плохих новостей. Нет, не для жителей свободной Украины, а для жителей оккупированных территорий Украины. В Донецке больше никогда не будет аэропорта. В Луганске тоже. Такое положение, вот этой дыры русского мира, Будет до того момента, пока эта территория не будет декупирована. Сейчас Советы Безопасности разных стран размышляют на тему, а как же ответить? И наш совмест собирается, и в другие государства, им вывалят сан- санкции? И для всех Путин станет Гитлером. И я такие параллели проводил до того момента, пока это стало модным. Подписывайтесь на канал.
2: Я специально, хочу это подчеркнуть, специально ни с кем из вас заранее ничего не обсуждал. Ваше мнение заранее не спрашивал. И то, что происходит сейчас, это происходит прямо, что называется, с чистого листа, потому что я хотел узнать ваше мнение без всякой, как бы, предварительный, со стороны подготовки.
1: Да, это заседание Совета национальной безопасности, его транслировали в прямом эфире, или не в прямом, а в записи, но в тот же день, потому что там часы э, трансляции и часы стрелки на часах немножечко не соответствовали, но не суть. Дело не в этом. Э, понятно, что указ Путина будет подписан о оккупации Донецка и Луганска, признании республик, блять. что за чушь. А, вопрос тут вот в другом. Вы посмотрите, как эти люди, его ближний круг реагируют, как они его боятся. Мимика самого Путина, она намного интереснее, чем а, то, что они говорят, хотя говорят они очень интересные штуки.
2: Нашим, так сказать, западным партнерам можно дать последний шанс с тем, чтобы э, предложить им в кратчайшие сроки заставить Киев пойти на мир и выполнить Минские соглашения. В противном случае мы э, должны принять то решение, о котором сегодня говорится. Пойти
1: на мир. А если мы их не выполняем, то у нас... А, война, да? Вы слышите? Это глава СВР Сергей Нарышкин. Голос дрожит. Вообще, вот еще раз, их эмоции... Путин постоянно теребит по столу. Посмотрите, как, как у него работают челюсть. Этот боится. Валентина Матвенко вообще пьяная, почему она на
2: Совет Безопасности. В противном случае вы предлагаете начать переговорный процесс? Uh, нет, я... Uh, uh, или, при, или, или, или признавать uh, суверенитет их А я... Я... Поддержу, говорите, предлож... говорите, говорите прямо. Я при, поддержу предложение о э, признании. При, поддержу или поддерживаю. Говорите прямо, Сергей. Поддерживаю Евгений. предложение. Так о, и скажите, да, такая та линия. Да. Да? Поддерживаю предложение о вхождении Донецкой и Луганской народных республик в состав Российской Федерации. Да, мы, об этом, мы об этом не говорим, мы этого не обсуждаем. Мы говорим, мы говорим о признании их независимости, линия. Да. Я поддерживаю предложение о признании независимости.
1: Вхождение в состав России? Ну, вообще-то об этом идет речь. Де-факто речь идет об этом. Это аннексия. Почему я убежден в этом? Ну, согласитесь, э, странно, когда э, оговорка или ошибка на этом совбезе не только у Нарышкина. Еще такой опытный дипломат, как Дмитрий Казак, тоже говорит о присоединении. Оккупанты проклятые.
3: Спасибо. И Владимир, ну, если здесь или, или потом, я хотел просто ответить на вопрос по поводу присоединять, не присоединять Донбасс. Что делать с этим дальше? Как использовать в переговорах Запад? Потому что это такая очень серьезная проблема.
1: Ну... Но... Что тут еще? Вот на что важно обратить внимание?
4: В этой ситуации подписать минские договоренности, потому что они были загнаты в угол, что минские договоренности это сроднее акту капитуляции. Но тогда, коллеги, в кавычках, давайте сделаем аналогию историческую. Вспомним май 1945 года. Германия подписывает акт о капитуляции и 7 лет не выполняет этот акт. Ссылаясь на любые ситуации, что там сложности были, несложности были, что они на улицах Берлина э, попадали в какие-то котлы и все остальное прочее. Вот он аналог.
1: А это глава МВД, товарищ Колокольцев. Он Минские соглашения сравнивает с актом по капитуляции Германии 9 мая 1945 года. Этим уродом хочется сказать следующее, что 9 мая 1945 года наступило исключительно потому, что Украина воевала вместе с вами, дураками. Но теперь все изменилось. И да, еще раз, если э, 7 лет не выполняется акта капитуляции, значит, дурачки. Вы нас просто не можете победить. Просто не можете. У вас нет возможностей. И Шойгу, кстати, об этом говорил. Но кто тут, знаете, глава МВД оказался самым преданным путинцем и самым агрессивным.
4: Однозначно необходимо признавать эти республики, их правосубъектность. Но я хотел внести поправку, признавать в тех границах административных, в которых эти республики и народы этих республик находились до оккупации их вооруженными силами Украины. Именно от Мариуполя и заканчивая теми историческими границами. Спасибо.
2: Спасибо.
1: Вполне возможно, что так оно и будет. Но тогда двигать границы снова придется Российской Федерации. Про эти молодые республики басни нам рассказывать не надо. Они же тут, чтобы обосновать свое решение, тут какие-то, блядь, простите, такие просто дешевые фейки придумывают. То подожгут БМП, говорят, что это а, украинские диверсанты, а, которые зашли на российскую территорию со стороны Мариуполя. Ребят, вы хоть чуть-чуть глобусы видели? Глобус Украины. Там уже оккупированная территория. Когда вы фигачите из 152 калибра, нет, БМП не, БМП не ездят. Все закопано в землю, люди закопаны в землю, все в бункерах сидят, нет, в наших блиндажах в бункерах сидит один вот а, повелитель операции бросок мангуста. Я вам хочу сказать, что вот сейчас вот, а, пока вы.. Я запишу это видео, им вывалят такой пакет санкций, что этот мангуст будет кусать их за яйца, кроме Валентины Ивановны, конечно.
0: Семь лет Россия последовательно на всех уровнях выступала за политическое-дипломатическое решение внутри украинского конфликта, по сути прекращения гражданской войны на всех трибунах. И по парламентской линии мы в том числе. Э-э- нас никто не слышал.
1: Пьяная. У Марии Захаровой, кажется, нет, не конкуренты. Конечно же нет, не конкуренты. Просто э- конфликт у нас внутренний. А если он у нас внутренний, то почему вы туда введете а, сейчас официально войска? Он что, перестает быть внутренним? Или он э, теперь международный. Они знают, что конфликт нифига не внутренний, потому что это российская оккупация. Когда вы говорите на про ДНР, вот это вот, вот всю чушь. Вы что думаете, мы забыли, кто э, организовал это? Мы, вы думаете, мы не помним, что э, товарищ Бородай, который сейчас э, в Госдуме тусуется, вполне возможно с Валентиной Матвенко вместе пьянствует. Это же первый гауляйтер Донбасса. М-м-м, как же это так? Для внутреннего конфликта руководство прислали из Москвы. Ой, как говорит Сергей Викторович, ДБ.
0: Сланское донецка давайте вспомним. Их называли сепаратистами, террористами. Они сказали, дайте нам экономическую автономию, мы устали кормить Киев. И дайте нам право говорить на родном русском языке. Обычные, Обычные требования... Обычные ценности европейские, о которых так много говорят.
1: Ну что теперь? Теперь будете кормить Варкуту, да? И Магадан, и другие российские регионы, куда вы депортируете этих людей. Многие туда не вернутся. И самое интересное, там же за это время, вот под российским Игом, там все навернулось. И если вы думаете, что Путин сейчас вам все восстановит, да нет, будет точно так же! Ничего не изменится. Ну, только люди в российской военной форме оденут нашивки российской армии. Те же люди.
0: Понятный документ – очередность действий. Понимаете, для Украины это территория, а для России, для нас это граждане-люди. Русские, русскоязычные, украинцы, неважно. И самое страшное, что делает Запад, пытается... Столкнуть два славянских братских народа. э... Я
1: понимаю, что волнительно, но выпивать перед такими важными мероприятиями, наверное, все-таки непозволительно даже спикеру Совета Федерации. Хотя, почему непозволительно? Понимаете, они же статисты. Они все боятся этого. Своего Бога.
0: Жители Донецка и Луганска оказались заложниками вот этого антирусского проекта. Ну сколько еще можно уговаривать? Ну сколько еще можно объяснять? Ну надо в конце концов принимать решение. У нас достаточно было терпения и достаточно аргументов заставить Украину выполнить Минские соглашения. Пойти мирным дипломатическим путем. И
1: вот сейчас на наших глазах действительно рушится вот весь этот российский концепт. Да, как говорил российский посол в Швеции, мы можем насрать на стол переговоров. Вот они это и сделали, и теперь они это все переворачивают на нас. Но что ж, да, Россия выходит из Минска. Ну, еще раз, вот по моему ощущению, эх, эх, еще посмотрим, чем это закончится для России. Что свободная Украина никуда не денется. Соединенные Штаты Америки прописали Россию в своих докториальных документах, так же как и Китай, врагом и практически везде ведут именно такую работу и с той точки зрения, что мы их враг. Хочу также подчеркнуть, что мы говорим, мы ведем переговоры с НАТО, мы ведем переговоры с ОБСЕ, мы ведем переговоры... Свою конкретную цель они скрывают, а непосредственно это развал Российской Федерации. Наша же задача защищать и территориальную целостность нашей страны, и суверенитет. А это товарищ Патрушев, да, 70+, плюс. он решил, что таким образом они борются с развалом России. соревнуются с НАТО и Соединенных Соединенными Штатами. А Золотов, глава Росгвардии, вообще пришел к выводу, что Украины нет, мы уже Америка. Я не знаю, вот эти вот, вот этот клуб кремлевских дедушек под руководством главного деда войны, они, конечно, беды натворят еще много. И беда это касается во многом граждан России. Просто они делают вид, что их не касается, ну, зря. Ну, зря.
5: Уважаемый Владимир Владимирович, уважаемые члены Совета Безопасности, Мы уже много месяцев ведем подготовку к возможной, соответственно, реакции к признанию ЛНР и ДНР. Я имею в виду, в первую очередь, это импортозамещение и анализ всех рисков, с которыми мы можем столкнуться в случае принятия таких решений. Они, Эти риски уже достаточно хорошо проработаны. Нам понятны вопросы, связанные с ограничением, в том числе, импорта высоких технологий и многого ряда других вопросов, также сформированы соответствующие группы в министерствах и ведомствах под руководством Минфина по тому, каким образом уже в случае принятия таких решений реагировать, какие должны принято быть решения совместно, в том числе с Центральным банком.
1: Боже мой, так что получается, вот этот спектакль с депортацией украинцев из Донецка и Луганска, это просто шоу. Вы о признании месяца думаете? Один другой и так далее, да. Начали думать о признании ровно тогда, когда Сергей Лавров отправил ультиматум НАТО и Западу убираться на рубеж 97 года. И все знали, что их пошлют. Ага, так и произошло. Только для этого. Ну, интересно,
3: мы вас раскрыли. Ни Украине, ни их западным союзникам, ее западным союзникам Донбасс абсолютно не нужен. На любых условиях. Ну вот Написано одно, написано черное, они говорят, нет, это же белое написано. Я уже говорил там, так сказать, неоднократно, что может там молоком что-то записано, давайте утюгом прогреем. Ну, вот яркий пример был самый последний, 17 сентября прошлого года, говорит, Россия – страна конфликта. Хорошо, давайте записывайте, что Россия – страна конфликта. Запишите обязательства, которые должна выполнить Россия по Минским соглашениям, как сторона конфликта.
2: Мы... Ключевое положение Минских соглашений о том, что все эти изменения, в том числе изменения в Конституцию, должны быть согласованы с ЛНР, ДНР, они
3: игнорируются? Я они сегодня игнорируются, изобретаются какие-то схемы, когда они... Ну, схемы абсолютно... ну. ну из области, я говорю еще раз говорю, юридического критернизма. Вы
1: слышите, он хочет выполнения Минска исключительно в рамках диалога с оккупационными администрациями. Этого не будет.
6: Что на сегодняшний день сосредоточено и сконцентрировано на границах Луганской и Донецкой области со стороны Украины. В общей сложности 59,3 тысячи военнослужащих, которые сосредоточены у границ Луганской и Донецкой области. По результате ваших переговоров, и переговоров долгих и продолжительных, по выполнению мер безопасности. Войска и тяжелая техника должны были, особенно тяжелая техника, должна была быть отведена от линии соприкосновения на дальность того самого выстрела, чтобы это не достигало населенных пунктов.
1: По мнению Сергея Кожугитовича, только россияне имеют право стрелять в украинцев. Ну, нет. Тут важно, что военные четко проговаривают о том, что мы не безоружные, российские военные, и это нужно учесть всем.
6: На заявление господина Зеленского о том, что они предполагают и хотели бы вернуться, вернуть себе статус ядерной страны. Не буду говорить державы, но страны. Это крайне опасно, опасно по нескольким причинам. Первое, это то, что за долгие годы советской власти и пребывания в составе Советского Союза, там были созданы возможности по созданию таких такого оружия не только оружие, но и его носители. Кстати сказать, если упомянуть о том, что тактическое оружие, ядерное оружие находится на территории Германии, то здесь оно вполне может появиться и вполне может появиться на тех носителях, которые сегодня уже есть. Я упоминал точку У, совершенно спокойно ставится. То есть есть оборудование, есть технологии, есть специалисты, которые могут и имеют возможности, на наш взгляд, гораздо больше, чем возможности у Ирана и Северной Кореи.
1: Тут хочется сказать, ну, мы рады, что вы верите в Украину, вопрос в другом. Вы определитесь, у нас деиндустриализация или у нас... Возможности создавать ядерную бомбу. А то как-то вы в показаниях путаетесь.
6: Украина считает, что придет тот день, они соберутся с силами, получат возможности и реализуют этот вопрос силовым путем. Следующая страница этой картины или этой книги – это накачка вооружением Украины. Она продолжается с непонятными целями, с непонятными задачами. У них и так оружие там. Столько что хватит намного разного рода больших и маленьких конфликтов, которых они с завидной, завидным упрямством устраивают на территории и Луганской, и Донецкой республик. Но когда каждый день прибывает по 4, по пять, а были дни и по 8 рейсов, оружие современного оружия, и когда говорят, что это оборонительное, ну, мне трудно представить себе, что там, те же самые джевелины это э, оборонительное оружие. А их там уже больше, Ильич, больше, чем в некоторых странах-членах НАТО. И это говорит о том, что никто не собирается выполнять никакие минские соглашения, все готовятся решить этот вопрос целым путем.
1: Когда на тебя едет российский танк, это самое не на оборонительное оружие. Я просто хотел бы, вот, чтобы вот эту вот фразу Сергея Шойгу транслировали чаще. Что у нас достаточно оружия. Потому что, понимаете, когда они признают оккупационную администрацию, от этого ничего не меняется. Почему? Потому что речь идет уже об оккупированных территориях. Вопрос, будет ли оккупирована еще часть нашей страны. Нет, не будет. Слава ЗСУ. Подписывайтесь на мой YouTube-канал. Никогда не теряйте оптимизма. И я абсолютно убежден, что эти события, они отразятся в будущем на истории Украины и России. И мы от этого в конечном счете выиграем. Не знаю как. Но... Был на этой планете Гитлер, и вот даже никто не знает, где он перекопан. Больше оптимизма, больше подписок. Украина была, е
0: и, и будет. Чао.